0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸
0: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。1949年，两岸分治，那么也就是中华民国及中华人民共和国政权。不过，在1993年还有2000年的时候，中国大陆发布了针对台湾问题和中国统一的白皮书。那么就在最近呢，中共解放军进行所谓围台军演，引发台海情势紧张之际，在日前又发布了。台湾问题与新时代中国统一事业白皮书。那我们知道呢，由于中国大陆宣称台湾是中国的一部分，而且这份白皮书是中国大陆国家主席习近平上任。以来首份对台白皮书如何解读？在这个时间点对外发布所显示的讯息，那么主要内容相较前两份的白皮书又有哪些不同？我们在今天特别邀请开南大学人文社会学院副院长、公共事务管理学习副教授张志忠来观察探讨，非常欢迎张副教授，你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，刚刚提到了中国大陆对台湾问题处理的这三份白皮书，在不同时期在位的元首。我简单整理一下，分别是一九九三年，当时中国大陆是国家主席江泽民，我们中华民国总统李登辉在任时。那么在两千年的时候，是中国国家主席江泽民，那么李登辉总统在位，但是在当年五月是由陈水扁总统来接任。至于最新的第三份的白皮书是在八月十号所公布的哦，那么这是中国国家主席习近平，那么我们是蔡英文总统。那么以这次公布时间。点来看，刚好呢，也就是在美国联邦众议院议长佩洛西访台之后，对台湾展开前所未有近距离包围台湾的演训，台海情势显得紧张。那观察中国大陆公布时机的思维是有什么样的考量目的呢
1: ？呃，从九三年到现在，总共三份白皮书发布的时间点，其实都为了说明他的政策跟立场。所以九三年的时候，在国王会谈之后的两岸关系，其实是为了推动两岸进一步的交流。嗯，那当时主要强调的重点是台湾问题的由来。嗯，所以在内容上，主要还是延续当时邓小平的一国两制的目标，跟他所设定的红线。嗯，还有所谓一国两制的概念。那两千年的时候，其实是隐隐着在李登辉前总统，他从九五年访美之后，所引发大陆对当时政府的不信任，包括一国两府等等。特别是九九年的两国论、特殊国与国关系的提出，那这个部分，也就是江泽民时期，他们针对一中的原则跟反独。提出他们的立场，所以在两千年当时的针对的对象就是李登辉前总统，那习近平时期在这一次的发布白皮书，主要就是刚刚主持人所讲的佩洛西议长来台之后，其实就是连上了在从川普到拜登政府以来，印太战略的改变以及。美国政府他们在一中政策跟一中原则之间的一个区隔，
2: 嗯
1: 、<哼>让中共他们认为说美国的对台政策已经有了明显的变动，也就对现状的一个改变。那因此在这一次的白皮书的发布，其实也。可以看得出，第一个，它的时间上是蛮冲突的。嗯、那第二个也是要明确习近平时期的对台政策。那这部分的内容变化是值得我们去关注，也就是说，这部分的陈述也未来在二十大的<是>的报告当中也会再重现。好。
0: 在今年秋天预定会召开的中共二十大呢，是一个非常重要的关注点。刚刚老师秀提到一个字眼，就是白皮书的对外发布，显得似乎是有点匆促。您指的是有可能不是在这个时候发布，有可能是更往后的意思吗？您目前研判是这样吗
1: ？对，因为白皮书的发布通常都是针对的在那个时间点上。他们呼应着有更强的那个政策说明的需求，透过白皮书来解释。
2: 嗯，这
1: 个在前面两份都看得出来。那这份白皮书的发布呢，其实它要在二十大之前发布，它的可能性是存在的，因为刚刚提到美国的对台政策上的一个变化，不仅只是佩洛西来台这件事。应该是说，从拜登政府以来的印太战略里面，包括把台湾纳入伙伴，包括呃，国务院他们在一中政策跟一中原则上的区分，还有就是美国对保卫台湾的战略模糊态度的一个改变。嗯，这个其实，在白皮书上已经也有提到，就是内外两个大局上的变化嘛。
2: 嗯哼。
1: 那所以说。二十大之前，他们公布白皮书，其实是为了确认、总结习近平这十年的对台政策的态度。那接下来就是二十大之后，嗯、他们要衔接这个白皮书的路线，要进一步推出嗯<哼>、呃，下一个阶段的对台政策目标。嗯，那所以他们是具有衔接性的
0: 。哦，是，所以呢。总的来讲，就是中国大陆是针对美国一个中国的政策确认到底所谓的底线或红线是可以来做这样的观察，是吗
1: ？呃，关于底线跟红线这部分，其实，在三份白皮书里面，其实都有特别去提到，嗯，它的一个红线，也就是说它的动物的理由，嗯，那尤其在两千年跟。二零二二年这部分在红线的部分，其实讲得也更明确哈。嗯那所以说，在两千年跟二零二二年这部分，它有一个共同点，其实都是针对反毒。嗯哼
2: 哼那
1: 反毒的对象，在两千年这部分，它主要针对是李登辉前总统。
2: 是
1: 。那在这一次的白皮书，针对的对象是民进党跟美国。
2: 嗯
1: 。对，那所以。画出红线。那另外一方面就是提出统一后的方案。嗯
2: <哼>，那这
1: 个统一后的方案会是我们会比较关注，就是跟前面两份它的方案上有什么样的一个变化？<是>那这里面又受到香港在前两年的一个变动上的一个影响，嗯，变成说香港的经验将引申成为新的大陆统一后的一个方针的一个设定。
0: 嗯哼，好，那么接续刚才副教授您所提到的这个所谓的反台独这样的字眼哦，所以我们来细看这份最新的白皮书，在针对中国统一跟所谓台独的主权这个争议部分，白皮书内容所用的这个字句啦，或是刚,刚提到说所谓的红线底线画的清楚，是不是稍稍强硬呢？可以感觉得出来
1: ？呃，这份白皮书里面。不管是在它的标题设定上，还有它的内容重点，几乎都是针对台独。我们从它的台独出现的次数来讲，相对于前面两份，差不多是多了七倍以上啊。再来就是每一次他们对于台独的论述来讲，一定要先设定一个代表人物，也就是。我们讲的主要的对象是那，所以我们刚刚讲到前面一份是针对前总统李登辉，嗯，这一份是针对民进党。那所以针对民进党里面，他们在段落里面会特别去陈述，包括民进党的台独立场、勾结势力等等，不接受一中原则、否定九二共识等等。嗯、那美国本身它就是。以台制华，
2: 嗯<哼>，那
1: 这些也都是他们所陈述目前，呃，台湾就是台独发展的一个概况，也在这样的背景之下，他白皮书里面提到的和平统一基本上还是他的首选，嗯<哼>，这个跟他过去的路线基本上是一致的哈，嗯、<哼>但是他们也会特别提到。第一个，两岸问题不可能无限下去；
2: 嗯、第
1: 二个，就是不承诺使用武力。那这里面当然就会提到红线，比如说台独分裂势力外部干涉突破红线。这个红线跟过去他们所提的红线内容，包括反分裂国家法的内容，基本上。都用红线的概念来取代了哈，嗯、<哼>所以他们采取他们的必要措施。那谈到非和平手段等等，那也就是说，在这一次白皮书特别针对反台独的方针，嗯、那另外一面就是提到统一的优势，嗯、<哼>就透过两面俱成的方式，基本上是比较属于逼迫性的陈述，也迫使台湾必须自己做选择。这是这一次白皮书的一个比较大的特点
0: 。嗯、好，对台湾生具这个逼迫性哦，我们刚刚提到有三份白皮书嘛，哦，都是中国大陆针对如何处理台湾问题的主张跟立场，但这个标题用字是有些差异的。第一份白皮书是《台湾问题跟中国统一白皮书》，第二份白皮书是一个中国原则跟台湾问题白皮书。第三份的白皮书就是《台湾问题与新时代中国统一事业》的白皮书，这边有出现一个“新时代”的字眼。老师，您觉得这个字眼的一个使用，呃，对它所要呈现或强化的主张立场，怎么样来解读呢
1: ？应该说，这个白皮书是为了衔接习近平在十九大，就是“习思想”确立之后，他所设定的新时代。那所以新时代的国家发展目标跟它的统一事业等等是相互连结的。嗯、那所以说这一份白皮书其实是必须呈现习近平他在执政这十年来的两岸政策的成果，以及下一个阶段，也就是他们所设定新时代时期的统一政策上的一个调整。嗯嗯那所以他在白皮书里面会特别去提到，从邓小平的一国两制到江泽民的江八点，到胡锦涛的反分裂国家法，那再到习近平时期他们政策上的一个变动。嗯，那这部分最大的一个变动其实是，呃，习近平他调整了一国两制的一个内涵。这部分其实是。我认为在这次白皮书里面比较重要的一个陈述哈，嗯嗯因为在前面两份白皮书里面他们会提到，港澳跟台湾不一样，是，然后台湾的一国两制会更为宽松，嗯，这也是前面的两份白皮书里面特别去强调，但是这次的白皮书里面他特别去强调两制派生于一国。也就是说，在香港的经验之后，他们对“一国两制”将强调的是一国下的两制。嗯，那所以这个“一国下的两制”里面，它对于呃，不管是香港当时的国安法，
2: 嗯、<哼>不
1: 管是爱国者治港的一个作为，都将成为未来。他们统一后治台的一个依据，
2: 嗯
1: ，那所以说在这样的一个内容当中，我们就明显看得到，习近平对一国两制不再像是过去的一个宽松态度，嗯，而且对于港澳跟台湾之间它的一个区隔，呃，在未来来讲，其实我们也可以看得出会有趋同的一个态势。这也会是在这个白皮书里面我们要特别去关注
0: 的。好，我想这是在我们的节目前半阶段非常谢谢开南大学人文社会学院副院长张执忠为我们解析中国大陆在八月十号的时候发布了《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。那么这总结的过去十年习近平执政以来的对台的一些工作，还有未来两岸关系可能会怎么样来发展。稍后节目后半阶段，我们就啊、呃、接续来谈中共。二十大呢是一个重要的关注焦点，还有我们要来看，刚才老师已经提到了这个白皮书内容，因为比较线索，那么到底是呈现在哪些面向？我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，接下来要请教张副院长的是哦，那么中国大陆在一个中国原则还有一国两制主张立场之下，如果相较前两份的话，有做了相当的调整，是不是明显线索很多
1: ？就如刚刚我们前一段所提到的，呃，对于一国两制在。第一份就是九三年的白皮书里面，它主要是界定什么叫“一国两制”，就是我们所知道一个中国、两制并存、高度自治跟和平谈判。嗯，那后面两份当然也会提到和平谈判的部分，但是对于两制的这个地方有几个比较明显的变化。第一个就是他们过去是提到统一之后，台湾。就是实现本来的资本主义，然后大陆继续实行社会主义制度。嗯、但是在这一份新的白皮书里面，他们其实已经把资本主义跟社会主义的区隔拿掉。嗯、那就是谈两岸不同的社会制度，所以这部分是比较特别的。也就是说，他今天把社会制度作为一个区隔。嗯，那台湾实施高度自治。但是不再去强调社会主义跟资本主义的差别。嗯嗯、第二个就是驻军的部分，前面两段其实有特别去提到对台不驻军的这个论述，这个完全是根据邓小平时期的说法。嗯,嗯那这次把驻军的文字拿掉，基本上也是应应着目前在美中的对抗情势之下，未来的台湾一定是。中国突破第一岛链最重要的一个跳板。嗯<哼>那因此驻军这件事已经不再只是针对台湾的保证，它本身必须连接美中的对抗，以及他们讲现代化强国目标的一个推动。嗯哼
2: 哼
1: 那所以说，在驻军这个文字的取消，其实。已经跟之前所谓的高度自治的的内容已经有了明显的变化了哈、哦， mm hmm. 那所以说，呃，刚刚提到两制派生于一国之下，它这边除了台湾本来的生活形态，包括宗教信仰等等没变之外，其实它之后在统一之后的方针，那很明显的在这两大部分都已经有了线索。这个才是台湾在未来要特别注意到他们统一文字上的论述，比如说，之前中国驻法大使呃卢沙也谈到的那个在教育的问题，
2: 嗯
1: ，最终还是爱国者之台的论述啦，嗯，所以要怎么去在教育，要怎么去推动呃台独力量的消灭，这一定就会是一种。新形态的压制，那这部分其实对台湾来讲是有针对性，而且是有是相对来讲是一种对抗的一个心态
0: 。嗯，所以看到目前中国大陆对于香港的治理，或许大概也可以观察出中国大陆对台湾未来的所谓给台湾。啊，自治的空间有多大？那么也很明显可以看出，美中关系的变化就会影响到未来中国大陆对台湾问题的处理。嗯，就是包括驻军这个部分也是一样的。呃，可以感觉到这高度自治已经有了明显的线索。那么事实上呢，针对有关嗯这次中国大陆公布这份的白皮书，当然我们也看到官方有所表态，我们的立场。像陆委会就特别提到哦，是认为是违反国际法跟两岸事实的促同的一个旧调，但是可能他的做法是不一样。刚才副院长已经提到了，当然我方是表达严正抗议、严正声明，台湾坚持两岸是互不隶属、兼具一国两制哦，认为这是当前台海现状跟事实，近来，中国大陆对台湾似乎强化这个军事的动作，有点威胁感哦。是不是也或多或少在白皮书当中也有透露这样的讯息也，也让我们感觉到它倾向武统台湾的可能性是加剧了
1: 。呃，应该说，我们前面一开始有提到，这次白皮书里面所应用到了，就是美国的对华政策的一个改变哈、哦嗯，是还有就是印太战略。那再来就是，呃，习近平十十九大之后，他们提到新时代解决台湾问题总体方略里面，有特别提到的就是掌握主导跟主动权。那所以这个主导跟主动权，也就是映应着他，比如说在呃去年的六中全会的百年决议里面，他们会。提到国家安全的层面，嗯、他们会提到包括涉港、涉台的分裂活动的斗争等等，嗯、<哼>那所以在军事的压力上，其实是因应着美国力量的延伸，嗯、<哼>以及他们担心台湾跟美国的一个连结，所以他这边谈到就是透过美国来强化他的独立的立场嘛，嗯好，那这些论述里面，我们要特别注意的是，他所谓的主导跟主动权。嗯，也就是说，他在白皮书上里面也会特别去提到两岸的经济规模。以及从九三年当时的七倍变成是现在的二十二倍等等，代表就是它的国力的一个差距持续的拉大。嗯嗯<哼>。那所以说，大陆有能力独立去解决这个统一的问题嘛？嗯
2: 哼
1: 。那所以军事准备上，其实他在白皮书的陈述上，基本上还是强调他的一个被动的态势，也就是说，他有能力透过他的军事力量去解决。但是他也强调一点：一旦超过红线，透过军事解决的结果，他就会是根本完成统一的一个进程。嗯，也就是说，一旦军事解决，就是完成统一。那所以说，在他这边提到的和平统一跟战争统一里面，其实是故意让台湾或者美国去选择要用哪一种方法来作为统一的依据。嗯。这也是前面提到所谓压迫性的概念哈，嗯、所以对中共来讲，这次的演习其实也就为了对外显示他有能力在很快的时间之内对台湾进行封锁嘛。嗯，那他的投射的对象当然也包含了要来前来协助台湾的各种外部力量等等。嗯嗯那所以在这样的一个态度表达之下。一方面就是对内满足民族主义的要求，嗯、那对外当然就是拒止外部的势力对台的干预，嗯、那这也是习近平在二十大之前他必须要表达他的一个坚定立场，嗯、但是对习近平这样的个性来讲，这样的立场其实在二十大之后，我们也会关注他可能的延续跟扩大的一个走向。那这个就是我们在看待习近平的时候，不能只是以阶段性的做法来看
0: 待。是，总的来讲，这份白皮书撤回的统一台湾后，不向台湾派遣军队承诺，显示呢，习近平提出的要比过去两份白皮书给台湾的自治权比较限缩。但是，就是说，会合同或是武统，目前中国大陆可能。现在是给台湾、美国选择。当然，这几天我们也看到了美国的参众议员到台湾来访问，似乎感觉美中的关系真的是影响到两岸的这个关系，非常的明显哈。今年秋天，中国大陆会有新一届政府上任，我们年底台湾县市长跟民意代表选举，这几个月可能台海情势的动荡还是难免的吧
1: ？对，因为。在这一次的军演里面，针对佩洛西来台，他们不管是政治上的，或者军事上的，或者经济上的作为是、嗯，是一次出笼啊，是那也就表达他们所谓强烈决心嘛。嗯嗯、那我们要关注的还是在于说海峡中线，他们想要建立新的现状。嗯。那不断地去突破海峡中线或者台湾的领海基线的一个威胁性，嗯、<哼>这种压迫性的做法对两岸关系来讲，它绝对会是一个负面的一个影响。嗯、<哼>那所以说，在什么样的时间点要动用到强硬的手段，在其他的层面上动用其他的手段，那这一部分我们还是要回到前面提到他所谈的主动权哦，因为在。大陆的发展之下，它的政策工具相对较高，<是>所以所谓非和平手段，不管是政治的、军事的、经济的，而且最近我们也可以关注到，他们这次所逮捕的一位台独人士本身，嗯、<是>他的论述内容是以在台湾的行为来作为逮捕的依据，嗯、所以像这种，我们看到他把他的管辖权已经。外延到台湾本地之后，<是>不管是军事上的越界，不管是这种内政上的越界，都是我们这边要特别去关注的。他慢慢的想要去建立他们对台湾管辖或对台湾现状的一个新的事实。嗯<哼>，这部分会是未来，尤其在二十大之后。更应该关注的一个发
0: 展。嗯，所谓的类似长臂管辖的一个概念哦，刚提到这位杨志渊吧，在中国大陆应该也没有呃一些言行是触犯，但是在台湾他的倡议呢，却被中国大陆列为是所谓的台独分子。所以，如果在中共二十大之后，习近平接任。两岸情势跟美中台关系可能会进入到一个新格局，可以预期对台促统会更强硬。应该
1: 是说，嗯，习近平在目前以及二十大之后，他真正的对象是来自于美国对中国更强一步的压制。
2: 是
1: ，那整个印太战略的发展，其实就是包括纳入台湾作为伙伴，他对中国的。国力延伸造成的一个影响，嗯那因此对喜而言，他的当务之急当然就是快速地扩张军备，去拒止外部力量的一个，尤其是美国他的一个干预哈，嗯，那他在目前在这次的白皮书里面，其实我们可以发觉，他去讲到美国的干预的时候，他是谈美国一些势力，而非谈美国政府，嗯，那相对于前面两。不排比书里面会提到美国政府对台军售等等，嗯
2: 哼
1: ，所以其实他还是在这边留了一点伏笔跟弹性，嗯，那没有直接针对美国政府，那也就是希望美国政府回到过去三公报的一个范围哈，那所以在这样的设定之下呢，对中国来讲，我们过去谈到斗而不破，其实还是这样的一个心态，嗯，但是对喜而言。美国的力道越来越强势的情况底下，他们也势必必须快速地去武装自己，处理台湾问题。它的力量差距当然会增加，所以变成说，解决台湾问题是在处理中美关系里面的其中一环。嗯
2: 嗯<哼>。
1: 那在这样的背景之下呢，台湾这边的压力当然就是会比过去来得更大。所以，呃，不管二十大召开结果怎么样，我们其实应该可以从白皮书里面看到，目前他们对台政策上，就是他的强硬态度上的一个变动跟更多的一个自主性的设定啊。嗯、<哼>那相对对台湾这边，台湾本身在看待这份白皮书的时候，他的敌意是很强的。尤其他这边所设定的做法，他、嗯、所谓的统一的优势而言，其实对台湾并没有太多的吸引力哈。其实在陈述上，基本上已经不在乎台湾内部民意上对这些做法的一个反弹。嗯，他只是在于说要你自己去选择战争与和平两个面向的一个选项。所以，台湾在未来相对来讲也会采取比较针对性的一个回应。嗯，那这个对未来两岸关系而言，其实都是比较不利的。
0: 看来，美中对抗如果加剧的话呢，会深深影响到两岸关系。非常感谢开南大学人文社会学院副院长张志忠今天非常专业的观察解析，非常谢谢张副院长，谢谢您。
1: 好，谢谢。